0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。前两天的节目说到国足开启了新一届世界杯预选赛的征程，巴多说这是中国队的第十二次冲击。有的朋友评论说：“哎呀，真没想到都第十二次了，印象深刻的。”主要还是2001年、1997年那几次，那么老球迷对1981年、1985年那几次，包括1989年，可能印象都比较深刻。那么其他的呢，没什么太多的印象了。呃，今天开始呢，巴多就跟您回顾一下，这么多年来国足冲击世界杯的历史吧。先从第一次说起，很多人之所以数不出11次冲击的历史来，可能就是因为大多数人对这个第一次没有什么印象。说起这个第一次。要追溯到六十四年前的1957年，当然了，那个年头离巴多出生也还早着呢，所以巴多也是把多年来从报纸上、网络上看到的，和身边的老先生聊天聊到的，再翻查一些资料，呃、整合起来，咱们一起呢回顾一下。新中国成立以后，中国的体育事业可以说是方兴未艾，各个项目都处于慢慢的建立系统和秩序的这么一个阶段。呃 ，1954 年，国家派出了第一代的。中国国家男子足球队赴匈牙利训练学习，那么当时的匈牙利呢是世界的一流强队。呃，回国以后呢，这支队伍参加了一九五七年的世界杯外围赛。当时世界杯呢还没有迎来扩军的时刻，只有全世界最顶级的十六支队伍才能够进入到一九五八年在瑞典举行的世界杯正赛。那么亚洲和非洲在一开始国际足联制定的规则中是共享一个晋级的名额，也就是说。亚非地区决出一个出线队。那么当时亚洲的预选赛被分为四个小组，那么中国和印尼分在同一个小组。呃，首场比赛在印尼的主场进行，受到天气的因素和现场环境的制约，那么中国队呢是以0比二失利。呃，不过客观的说呀，当年亚洲足球的格局和现在那真是相去甚远。如今的亚洲强队韩国、日本，在当年并不比中国队强，甚至可能还要略逊于中国队。而沙特、科威特、阿联酋，包括卡塔尔这些现在的亚洲足球一流强队，还都没怎么开展足球运动。但是印度尼西亚呢，因为曾经是荷兰的殖民地， 5 0年代的时候，足球运动已经很普及了，所以印尼队在当时的亚洲是排名前几的强队。所以说，中国队客场负于对手也是正常的情况。说起那时的中国队。队中的主要球员后来都是叱咤中国足坛几十年的大佬级人物，对中国足球都是做出了突出的贡献，也产生了一些深远的影响。耳熟能详的，你比如说年维四，从匈牙利集训回来的年维四，当时是24岁，技术和体能都在巅峰的状态，是当时球队里的核心，也是当时中国队绝对的第一球星。退役以后，他曾经长期担任国足主帅，以及中国足协主席、中国足球顾问等等相应的职务。堪称中国足球的教父，另外还有著名的三张，就是张洪根、张俊秀、张金天，呃，他们都和这个中国足球啊有着剪不断、理还乱的诸多故事。当时的中国队在客场负于对手以后，于1957年6月2日迎来了主场对阵印尼的关键战役，这注定是一个载入中国足球史册的日子。作为新中国成立以来的第一场正式国际比赛，这场比赛吸引了众多球迷的关注。赛前，毛泽东主席在中南海接见了印尼足球队，而比赛的当天，周总理、陈毅、贺龙两位老总也都到现场观战。当时，陈毅和贺龙是副总理，呃，贺老总呢也是新中国成立以后第一任的国家体委主任。据说当时小平同志有重要的公务缠身，无法走开，否则本来也是要来观看的。呃，赛后呢，到场的国家领导人还和中国印尼的队员合影留念，这在当时看来这也是一个重要的国家外事活动呀。巴多在整理资料的过程中呢，也找到了当时合影的图片。有兴趣的朋友呢，可以到巴多的微信公众号“巴多扯闲片里边去查看一下这个图文版。呃，里面有巴多找到的当时的一些老照片。据说当时的比赛，这个球票是非常的抢手，很多球迷也都是下了夜班就直接到仙踪谭去排队买票。实际上，球票呢是在早上九点才开始售卖，那么早点去呢，就是为了能排队排在前面，避免买不到。但是这次世界杯外围赛和平时的比赛完全不可同日而语。据说当时卖票的前一天，买票的队伍就已经排开老远，很多人都是找家里人或者哥们儿朋友，从头一天开始就倒班排队。据当时经历过的老人讲，凌晨四点大家还都在排队呢，有人突然跑来报告一个最新消息：刚从《北京日报》的夜班工人处获悉，售票时间提前到早上七点，每人限购一张。但是增加东长安街售票点，这一下当时排队的人就乱了。过去再紧张的球票也是规定每个人可以买两张，那么倒班排队的也保证两个人都能看上，因为可以买两张嘛。那你只卖一张，对于这倒班排队的人就麻烦了，只能买一张，谁看谁不看呀？那现场有个球迷一看这仙踪坛这边人这么多，他排队啊排的也不靠前，就琢磨，这报纸还没出来呢，东长安街售票点也许没什么人。还不如直接奔那儿更有把握。可是这天呀还没亮呢，你没有车怎么去呢？这时呢，有一位排队买票的这个三轮车工人，一拍车座子说：“上来，哥几个，咱们奔东长安街。”呼啦一下，球迷一下跳上去三个。这三轮大哥把车蹬得飞快，直奔东长安街体育场。到那儿一看，人果然不多，估计啊还不到一百人。三轮大哥是汗流浃背，但兴冲冲地说。嘿，这步棋咱们算走对了。就这样，他们每人都买到了一张票，也没耽误上班。到单位以后，这哥几个还忍不住的炫耀这一夜买票的奇遇。同事们听说他手里有一张球票，那也都是羡慕死了。等到比赛快开场前，据说进场前这一路都是等退票的。其中有一位华侨青年，手扶一辆英国兰陵牌的自行车，就当时俗称“凤头”，用生硬的北京话喊着：“就是一张球票换一辆车。”那时候凤头车极其稀罕，当时就值500块钱，相当于一个二级工一年的工资。而球票当时多少钱？五毛。而且那个时候，他不是有钱就能买到自行车的，你得有指标、有票。可是呢，也没有人动心搭茬。说了半天，咱们还是说回比赛啊。由于上一场比赛这个客场、啊、输了，那么这是一场背水一战的比赛，必须获胜。嘿，感情从第一次开始，我们就经历这种陷入绝境的状况。这真是宿命啊！那场比赛呢，也是一波三折。开场中国队打得非常顺利，刚刚一分钟就有主力前锋张洪根打破僵局。那么这个进球是中国队在世界杯预选赛上的首粒进球。在十几分钟的时候，中场核心年维泗又下一城，不到二十分钟，中国队已经二0零领先了。那么按照当时的势头，那还不把印尼队打花了呀？挺进下一轮应该是没问题了。不过不得不说呀，真的是宿命，中国足球的宿命、啊，和现在的国足差不多，二比零领先不会打了，到了下半场，双方你来我往，最后打成了三比三，直到比赛还剩下十分钟的时候，还是这个比分，那中国队眼看就要被淘汰了。至于说后来这比赛当时出了什么状况，为什么打得不好，哪些方面没处理好，这个咱们现在也没法总结了，因为实在找不到太多当时比赛的这个资料了，反正就打成那样了。不过还好，比赛的最后十分钟，中国队的左边锋王璐在对方球门的右侧用他擅长的左脚转身射门，打入了一球，将比分是再次超出。那么这个进球令全场观众是欢呼沸腾。最终比赛呢，国足是4比三险胜印尼。按照当时的规则，只要是两队打成了一胜一负，那么就要在中立场地再打一场附加赛。十一天以后，第三场比赛。在第三国缅甸首都仰光进行，最终双方是0比零打平。那么按照规则，附加赛打平了，就要看净胜球了。中国队比印尼少一个净胜球，第一次冲击世界杯决赛圈的这个征程就此打住，遗憾的无缘预选赛第二轮。呃，当时的领导啊，还有球员啊，还有中国的球迷们，绝对想不到。过程中有希望、有机会，但最终遗憾出局，几乎成为随后国足冲击世界杯几十年的主旋律了。中国无缘世界杯，但张宏根通过这三场比赛，凭借着精湛的球技，吸引了一大批国内乃至国外的球迷，算是新中国足球历史上第一个在亚洲有一定影响的球星吧。呃，越南更是将张宏根带球的这个画面啊印到了他们的邮票上。那次预选赛最终。以色列是由于对手啊一路弃权，拿到了亚非区的第一名。那么国际足联呢临时决定搞一次抽签，最后呢是由以色列和威尔士进行附加赛争夺世界杯的出线权。结果以色列两个0比二败下阵来，所以1958年的世界杯上没有出现亚洲和非洲球队的身影。那么关于国足的世界杯冲击之路，今天咱们就聊到这儿，欢迎大家继续关注我的节目《巴多聊个球》，我们下期再见。